0: Colanta, Claude et ses amis. C'était euh, l'épisode 5 ce soir de Colanta la légende. Et bienvenue à tous pour cette, euh, le cinquième épisode, la saison 5 d'Autour du Feu sur cette, euh, cette saison. Alors, j'ai dit Claude et ses amis parce que je pense qu'il faut analyser la, l'élimination de ce soir à travers ce, tri, ce prisme-là. Parce que, parce qu'on peut pas voir les choses autrement, même si à, à l'écran, ils se gardent bien d'en parler. Donc, avec moi, bah, mon, mon complice qui est très content parce que le PSG a battu Manchester City. Il a, il a suivi deux écrans ce soir et je le félicite, bah, c'est Arnaud, salut Arnaud Bonsoir
1: Damien, bonsoir tout le monde, oui, oui oui. je suis content, j'ai suivi, ce soir j'étais un peu Vincent Vinel, euh, c'est-à-dire que j'avais les yeux euh, à deux endroits différents, voilà. très content de ma soirée, euh, le premier but de Léo Messi... Euh...
0: On se fait chier sur la une pour ne pas changer. donc euh, Tout va bien. Et avec nous aujourd'hui, du coup, euh, on aura deux, euh, deux qui sont déjà passés, je crois. Donc le premier, c'est... On a appris d'ailleurs ce, cette semaine que, que, que sa voix de velours, justement, faisait que des gens venaient sur le serveur. Donc euh, bah, ça, on en est très content parce qu'on pensait toujours qu'il n'avait pas forcément droit à la reconnaissance qu'il, qu'il méritait. Bah, c'est Gino. Salut Gino.
2: Salut Damien. Salut tout le monde. Oui, c'est vrai que... Je viens de me rendre compte que j'ai quelques fans. Bah, <rire> écoutez, ça me ça me touche beaucoup et euh, je tiens aussi euh, puisque normalement je ne devais pas être là ce soir à faire un petit coucou à Clayla qui malheureusement ne peut pas venir comme elle est une extinction de voix.
0: Et du coup le prochain, bah, quelqu'un qui est déjà venu, qui euh, voilà, qui est un petit peu un petit peu salé comme ça, un petit peu insolent et on aime ça l'insolence nous chez ADF. C'est Koala, salut Koala. Bonsoir à tous, je suis très content d'être avec vous ce soir. Un épisode
3: où je n'attendais rien du tout, vu que j'étais déçu des précédents. Et finalement, il s'est passé quelques trucs et j'ai hâte de débriefer
0: ça avec vous. Alors, on va commencer tout de suite, on va se jeter dans le bain, enfin, dans dans les eaux du du Pacifique, pour aller sur l'île des Bannis, où Clémentine. Euh, se retrouve face à Hugo et Candice, donc euh, tous très contents, donc un gros moment sympathique où, où Clémentine commence à tracher Alix et, et Alexandra, bon ça je vais vous demander votre avis à vous, mais <rire> quel plaisir, et là, quel plaisir de retrouver Clémentine comme ça, surtout qu'elle dit des choses qui sont quand même un petit peu vraies, ah, bah. euh, oui vas-y Arnaud.
3: Non, non, bah, voilà, j'allais dire la Lara Gisbach, voilà. Le popcorn, quoi, enfin, dès qu'elle a commencé, on était juste envoûté par ses paroles, tel Gino. Enfin, ouais, c'est, c'est... C'est,
1: c'est ça, non, et puis comme tu dis, euh, euh, elle a une, une analyse très juste, parce que déjà elle dit que c'est un jeu et qu'elle l'accepte, même si elle est, elle est dégoûtée. Donc euh, elle a compris que c'était un jeu et que, euh, voilà, euh, elle en accepte les, les conséquences. Et, et je pense que toi, Damien, ça t'a fait plaisir, mais moi aussi c'est que elle, elle a chié un petit peu sur les valeurs d'Alix.
0: Ah oui, quel plaisir
1: toi aussi. On on en parle depuis quelques semaines entre Maxime et Alix avec leurs leur valeurs euh, voilà moi j'ai des valeurs et tout je peux pas faire ça, je peux pas faire ça euh, sauf que bah quand ça t'arrange tes valeurs euh, tu
3: les, les courbes. Ouais, voilà, voilà,
1: tu les courbes et euh, tu tu les tu les arranges enfin tu, 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 tu voilà, tu les courbes comme ça t'arrange voilà. Je,
0: bah, c'est, c'est en fait, les, les valeurs, vu que ça, ça désigne pas quelque chose de précis, c'est une espèce de, de drap de, de morale, ouais. Et tu le tords dans tous les sens pour que pour qu'il s'adapte un petit peu à ta vision des choses. C'est donc, ça. Euh, donc, euh, voilà. C'est, et c'est bien que quelqu'un justement, c'est leur le dise parce que on dit c'est que voilà, c'est alix Vu qu'on sait que dans le fond, c'est quelqu'un qui est voilà, qui est un petit peu fragile, ce qui n'est pas un, ce qui n'est pas un reproche. Voilà, c'est quelqu'un qui a quand même assez peu confiance en elle, qui a la tendance à être un peu dans le surjeu vis-à-vis de ça, vu sa carrure et tout, et, euh, et de voir justement quelqu'un comme Clémentine ou comme Jade, et on en reparlera de Jade parce qu'elle nous a fait plaisir aussi, mais euh, de voir quelqu'un comme ça, c'est que, que des gens c'est cool, qui sont rageux mais qui assument qui ils sont, c'est de, de, de voir qu'elle voit clair en leur jeu et de voir qu'elle les trache comme ça en confessionnal, voilà, ça, ça fait plaisir un petit peu parce que. Et on en a eu pas mal aussi de, de l'hypocrisie, il n'y avait, avait pas qu'Alix. Voilà. Et du coup, on arrive à, l'arène. à l'arène, voilà, Martin, la reine Et à la reine. Elle était déjà là, c'était la l'arène. C'est vrai. C'est vrai. Et c'était, c'était une espèce de. Au départ, il y a un truc avec une corde et tout, tout ça. Et une partie puzzle. Donc une partie puzzle qui a été déjà faite dans Colanta et dans Survivor. C'est, c'est tiré de là, comme beaucoup d'épreuves. Ou euh, en gros, c'est des, euh, tu dois faire une espèce de, de truc avec des colonnes et, puis un, et un cercle. Où en gros, c'est, c'est le, le, les, les morceaux de colonnes sont des différentes tailles et du coup, il faut trouver la bonne combinaison. Et pour ça, il faut, euh, faut avoir les nerfs bien accrochés. Clémentine se qualifie. Hugo, le grand Hugo, se qualifie. Et Maxime part.
2: Oh, Quelle tristesse.
3: <rire> je, je suis tellement triste que j'ai commandé des fleurs. <rire> euh, oh oui j'ai commandé aussi des fleurs j'ai commandé des roses pour
1: bien lui enfin bref euh, j'irai pas plus loin euh, non bah, très content pour Hugo euh, qui, qui est la définition même de la rédemption euh, l'abnégation le, la persévérance et il continue donc euh, on espère qu'il va continuer encore comme ça longtemps, ça va faire plaisir à, à notre ami Frise et très content aussi pour Maxime, euh, qui, qui, qui a osé, enfin, qui a en plus répété à la fin Bah voilà, j'aime, j'aimais bien l'arène parce que c'était euh, le meilleur reste et le moins bon part. C'est totalement ma philosophie.
3: Oui, pas mieux, ouais. oui. Voilà. Quoi,
2: de quoi. Le... Concernant Maxime, d'abord, j'aimerais avoir une pensée pour notre ami Freeze, puisque lors de la diffusion de l'épisode, pendant qu'on discutait tous ensemble, joyeusement sur le serveur Discord d'ADF, que je vous invite à rejoindre, bien entendu. Euh, le lien est sur notre Twitter. <rire> Alors, euh, non, Facebook. j'ai une pensée. <rire> Donc j'ai une pensée pour Frise puisque Frise il nous a dit que après euh, l'épisode de présentation du casting qu'on avait fait en tout début de saison, où suite à cet épisode il s'était un peu senti mal parce qu'il avait dit beaucoup de mal de Maxime euh, sans qu'il le mérite trop vu qu'il avait encore rien fait. Donc après cet épisode-là ils se sentait un petit peu mal d'avoir dit trop de mal de Maxime. Et là, avec le recul, il se dit que... Non, il en fait, il n'a pas dit moi. assez de mal. Voilà, <rire> <rire> voilà donc, euh, on, on tient quand même à vous transmettre ça avec Frise, c'est quand même notre roi, mais... Euh... Ouais, pas non plus, hein. <rire> Mais, euh, voilà, après, voilà, pour revenir à un avis plus personnel, ben, je ne vais pas me lancer dans un acharnement sur Maxime, vu que, bon... C'est pas que je sais pas macharder sur les gens, je l'ai fait sur Mathieu la saison dernière, euh, je l'ai fait sur Mathieu, euh, c'était bien la saison dernière, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Voilà, mais euh, disons c'est parce que j'aimerais souligner d'autres choses, c'est que j'aimerais souligner tout... que euh, bah, au moins c'est deux personnes beaucoup plus intéressantes qui restent, c'est-à-dire que euh, déjà euh, Hugo, c'est euh, même si c'est un personnage qu'on ne voit pas beaucoup, il a quand même une bonne histoire à raconter vu que c'est le premier à être sorti. Donc, ça fait de lui une espèce d'underdog naturel. Donc, ça fait une histoire beaucoup plus intéressante que tout ce que Maxime aurait à raconter. Parce que imaginez le premier sorti qui réussit à tout surmonter pour euh, finalement revenir. Bon, on n'y croit pas trop parce que Alliance game tout ça. Mais disons, au moins, ça fait une histoire intéressante à raconter. Et puis, on voit bien que la production compte sur cette histoire-là en ce moment. Donc, je ne serais pas surpris qu'il aille très loin sur cette euh, île des Bannis, voire même qu'il revienne. Mais euh, disons, je pense que c'est une bonne histoire à raconter. Et euh, Clémentine, euh, voilà, c'est que dès ses premières phrases, <rire> voilà, on, on sait pourquoi c'est une de nos candidates préférées. Hein. C'est la manière dont la manière dont elle s'est déchaînée sur Alix, c'était, euh, voilà, c'est pas que je n'aime pas Alix, mais sur le coup, euh, sur le coup, on peut dire que c'était mérité. Donc euh, voilà, c'est que euh, Clémentine, c'est de la rage, mais euh, c'est de la rage euh, justifiée et cohérente. C'est pas comme Jade, bah on en parlera plus tard dans l'épisode, qui s'est mise à rager parce que oui, c'est pas comme ça que je vois Colanta. Bah oui, c'est vrai que c'est la première fois que tu t'es pas en majorité, ça doit te faire tour drôle rôle. Mais euh, <rire> euh, voilà, la rage de Clémentine, c'est vraiment ce qu'on appelle de la bonne rage. chez c'est, c'est elle est constante dedans, ça en fait tout, ça fait tout le charme du personnage. Donc euh, voilà, je suis très très content de voir Clémentine continuer.
3: Ah, je suis très content pour euh, Clémentine et Hugo parce que il y a pas à dire, ils méritaient, avec des guillemets, euh, de il y a eu cette épreuve, mais euh, je suis un, un peu doux amer pour Maxime, parce que autant je ne enfin, suis pas du tout un fan de Maxime, je ne l'ai pas mis sur cette première saison, je ne l'ai pas mis cette saison-ci, mais vu qu'on l'a, dû, le, on l'a vu un peu faire face à ses propres contradictions, avec le fait qu'il n'était pas fan de stratégie, mais qu'il répétait aux gens, qu'il était droit, mais qu'il mentait, enfin, et que Hugo l'avait mis face à ces contradictions, je me suis dit, ah, s'il va un petit peu plus loin, est-ce qu'on pourrait encore plier un peu plus le Maxime afin de mieux le briser, parce que je suis un peu sadique. <rire> et Voltaire <Walter> Oh, oh, oh bienvenue. <rire> bien. <rire> 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 enfin, et voir jusqu'où on pouvait plier cette droiture, parce que je pense que c'est un des rares candidats qu'on peut vraiment casser afin de voir tout ce qu'on peut en tirer. Bon, il est sorti, tant mieux pour lui, parce que la saison claude et ses amis, je pense euh, ce n'était pas pour lui. Tant mieux pour nous, parce que je pense que Maxime n'apportera peut-être pas grand-chose de plus. Voilà. Et en plus, c'est réellement dommage pour Maxime. Enfin, Il est issu d'une
1: saison où il y a eu quelques bons joueurs. Il aurait pu prendre, euh, il aurait pu prendre des infos sur euh, comment, comment jouer, comment être un peu plus joueur. Comment s'intégrer plus, plus facilement dans, 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 dans un
3: esprit d'équipe, et je pense que ce serait mieux passé. Enfin, rien que Steve de sa saison aurait été un prof parfait pour s'intégrer à un groupe social. C'est clair.
0: c'est clair. Maxime, pour Maxime, alors bon, je vais, je vais essayer de filer un petit peu une métaphore pour, euh, pour dire à qui me fait penser. En gros, ouais, ouais. Imagi- imaginez un teen movie où tu as un truc qui n'existe pas en France, mais là-bas où tu as les rois et reines de promo, tu vois. Et Maxime, ce serait le bon élève du romal qui se dit que ses bonnes notes lui donnent un bon droit pour être roi de promo. Et en, quand, quand le roi de promo, c'est l'élève le plus populaire qui fout rien, bah, Maxime fait, mais, mais c'est pas juste. On m'avait dit que si je bossais bien, euh, ben, euh, du coup, j'étais récompensé. Bah, pour moi, c'est ça. Voilà. C'est à dire que pour bon, un truc d'un petit peu de popularité, c'est, il a tout misé sur l'effort. Et quand ça marche pas, bah, du coup, il, il fait ce, ce côté, c'est pas comme ça, c'est pas le, c'est, En fait, c'est de la faute des autres, toujours à chaque fois. Et c'est en ça que voilà que je le trouvais agaçant. Donc voilà, un, un retour vraiment en demi-teinte, vraiment pour, 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 pour Maxime. Sauf, Sauf que, que, avec
1: Maxime, là, pour le coup, c'était pas après l'effort le réconfort, c'était après
0: l'effort tu files dehors. Et, <rire> dit. Alors. On revient sur le camp rouge, parce que du coup, on revient sur l'engueulade entre Jade et Alexandra Alix. Donc euh, il y avait une orgue là, donc on voit donc Jade qui pleure. Et alors un truc qui m'a fait rire, moi c'est Jade qui dit, moi j'ai fait deux colanta, euh, les petites fourberies et tout tout ça, je, il n'y en avait pas. Ah <rire> 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 oh là
3: là. Philomène. <rire> si ah, mais... Non mais non mais demain colanta c'était mieux avant. Mais et oui. On le sait.
0: Voilà donc on rappelle que bon, ça, a été, ça a été corroboré par pas mal de gens qu'il y avait un pacte financier entre les quatre ou cinq derniers, je crois, euh, lors de Colanta palawan en 2007, que euh, en gros, donc, Jade, Jade a eu 55 000 euros, qu'elle devait départager en 5 entre les 5 restants. Sauf que du coup, Kevin, qui a gagné la saison avec lui, avec elle, pardon, Kevin, lui, a donné les 11 000 euros à chacun. Jade a tout gardé pour elle. <rire> voilà. <rire> Et pour, pour le choc des héros, je ne sais plus ce qu'il y avait Euh, enfin voilà, je pense qu'il va y avoir des des, des trucs euh, aussi un petit peu dans dans ce sens-là. Donc, euh, donc voilà, ça, ça ça m'a fait rire ce genre de truc. hein, Un Colanta qui était à l'époque soi-disant plus vertueux, alors que, enfin, comme maintenant, Jade aussi calculait beaucoup son image et tout. Il faut se rappeler qu'il y a maintenant euh, 14 ans, putain, ça ça ne regenie pas. Il y a maintenant 14 ans, Jade était le le visage de Colanta. C'était le visage de la la femme qui. voilà, qui, qui se battait qui, euh, qui qui venait aussi d'un, d'un milieu un petit peu difficile et qui voilà qui se battait contre les choses et ça donc c'est que Hollanda aime beaucoup ce genre de figure et là du coup dire que non c'est les, les euh, que, que, que les fourberies ça n'existait pas à son époque voilà j'ai ou t'as la mémoire courte ou tu tords la, la réalité un petit peu mais voilà en tout cas trouve la commode comme on dit mais c'est, voilà. c'est, c'est les gagnants qui fait On voit donc Jade ensuite avec euh, Alexandre qui part du côté d'Alexandra. Où en gros, il y a une espèce de scission. Et, euh, et du coup, Jade se retrouve un petit peu toute seule. Donc, donc, elle pleure. Donc, on voit en gros qu'elle est très, très, très isolée dans, dans sa tribu. Mais c'est, ça, peut, ça, peut, ça peut peut-être être très bien pour elle, ça. Vous en pensez quoi, vous
2: Je disais, après voir Jade toute seule, après, disons que euh, le point intéressant de la voir euh, toute seule ben disons c'est que bon là sur le coup oui elle va rager elle va faire son discours sur les valeurs et tout et tout vu que on le sait c'est que Jade c'est quelqu'un qui rage beaucoup et en plus elle le fait pas d'une manière aussi divertissante que Clémentine malheureusement vu que ben, comment dire Clémentine il y a plus de constance il y a plus de euh...
1: Clémentine est en cohérence avec elle-même et en cohérence aussi avec euh, avec le jeu quoi enfin avec euh, l'aventure
2: Alors que, euh, voilà, c'est que on, s- on voit que Jade a une rage beaucoup plus euh, désordonnée et puis euh, une indignation beaucoup plus sélective. Donc euh, là-dessus, euh, on sait que voilà, elle est comme ça. Mais une fois que bon, le coup de rage est parti, il y a bien un moment où il faut finir par jouer parce que, bon, tous les candidats ne sont pas des débiles légers comme on en a vu certains dans les armes secrètes. <rire> Donc. Euh... Se bonjour à Mathieu et à Thomas. <rire> Entre autres. <rire> <rire> mais voilà c'est que à un moment euh, pour se relancer il va falloir euh, qu'elle se remette dans le jeu et qu'elle oublie un petit peu cet âge là et disons que là le fait d'être toute seule c'est à la f- bon 99% du temps c'est pas quelque chose d'enviable d'être tout seul mais d'un autre côté être tout seul ça veut dire que tu n'es pas menaçant et ne pas être menaçant ça veut dire que tu peux servir de munition au coup d'un autre et euh, sachant que là, il y a une réunification qui peut se profiler euh, d'un épisode à l'autre, du coup, elle sait que euh, si jamais passe une ou deux fois entre les gouttes, elle peut aller à la réunification si jamais son équipe est assez bonne en épreuve. Et voilà, elle a quand même une équipe qui est plutôt bonne en épreuve. Donc du coup, euh, ça peut être intéressant de l'avoir obligée de jouer une carte plus solo, plus stratégique. Vu que voilà, jusque-là, Jade on l'a surtout euh, mise en avant comme... Euh, bah, L'Amazon originelle, pour reprendre les, les mots de, de Denis, mais euh, c'est que voilà, jusque là maintenant Jade on, on la présentait comme une bête en épreuve et tout, c'est bien, mais déjà maintenant elle a été un petit peu dépassée par d'autres joueuses, et surtout on a envie de voir d'autres qualités. Et là, la forcer à jouer un peu plus stratégique, je pense que ça peut être intéressant et puis euh, voilà, ça peut la forcer à se révéler. Après, bon, malheureusement on sait qu'avec ces histoires euh, de pacte pré-jeu, on a malheureusement peu de chances que ça aille très loin qu'elle joue bien ou mal, donc euh, forcément euh, c'est une saison où ça va être très très difficile de parler de la qualité du jeu, vu que fondamentalement tout est vicié par ça. Mais euh, voilà, c'est que j'ai quand même envie de voir ce que Jade peut donner en essayant de plus se lâcher stratégiquement, et là elle est obligée de le faire.
0: Alors on passe à l'épreuve de confort, et l'épreuve de confort ah. c'était un bordel enfin, <rire> oui j'ai rien compris <rire> donc s'il y a des gens qui peuvent l'expliquer bien, je, 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 vous, je vous laisse le, le spot, je vous laisse le droit de parole alors,
1: en clair, une première phase en équipe qui servait à rien et ensuite, il fallait que ce soit Claude qui gagne pour qu'il ait une victoire individuelle. Seulement, c'est Théora qui a gagné, donc la victoire individuelle revient à Théora. <rire> Tout simplement. Alors que c'était un jeu d'équipe. Mmh. Voilà, <rire> c'était un peu ça. Je voilà. euh, ouais, j'ai pas trop compris non plus euh, une phase en, en, en équipe. Alors, ils étaient reliés à une corde. Euh, qu'est-ce qu'ils devaient faire Il y avait, avait un pont avec des planches. Oui, un pont avec des planches, il fallait trouver les, bons, les bonnes planches parce qu'ils n'étaient pas toutes la même taille. Euh, ensuite, il fallait passer un ramping. Euh, ensuite, il couper. fallait couper la corde pour finir en individuel, passer euh, un, un équili- enfin, des, 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 des équilibres, euh, un parcours d'équilibre. Avec en plus une barre horizontale en plein milieu du parcours d'équilibre, idéal pour faire une élodie euh, l'an dernier pour ceux qui ne se souviennent pas d'Elodie, qui s'était fait très très mal à un endroit que... Voilà. Si elle avait des couilles, elle serait remontée au cou. Bref. Et ensuite, il fallait finir par euh, prendre les baguettes euh, et monter un palais sur sur un espèce de Et les trois premiers gagnaient le droit d'aller bouffer euh, des fruits dans le jardin de Théoura. (rire) tout simplement.
0: Voilà. Je sais pas si j'ai bien expliqué. Je sais pas si ça ouais, non, clair, non, euh... Oui, si, si. si, si. Bah, du coup, donc, la phase en équipe, comme tu l'as dit, pas intéressante. Et du coup, euh, on voit donc les, les finalistes, au final, bah, c'était quatre hommes. C'est-à-dire qu'il y avait Laurent, il y avait euh, Phil, il y avait... Théora et Claude. Euh, Théora et, et Claude, voilà. Et du coup, bah, c'est, c'est Sam, Phil et Claude. Et alors, Phil, on le voit enfin dans cet épisode. Et en fait, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, il pleurait. <rire> c'est ça c'est beaucoup d'oignons à... à Tahiti. Donc euh, voilà, après, voilà, il c'est parlait de son fils et tout. On sait que lui, c'est, c'est quelque chose. Enfin voilà, son, son fils se tient beaucoup à cœur, le petit bézo dont... dont il parlait dans ses précédentes aventures. Euh, voilà, c'est... c'est un candidat vraiment, tu sens qu'il ne triche pas et... et du coup, il a quelque chose d'un peu alors pathétique au sens premier du terme. Ce n'est pas dit dans un sens méprisant, mais pathétique, dans le genre, va... genre pathos qui va justement générer de l'émotion. Et du, coup, et je pense, que c'est en ça que ouais, c'est un candidat qui est attachant. Et c'est, c'est je comprends, je comprends que, que les gens l'apprécient. Et c'est dommage qu'on l'ait pas vu un petit peu avant.
1: Non, et, et en plus, il a, enfin, on connaît son parcours de vie où euh, il l'avait souvent dit euh, dans ses pré- dans ses précédentes saisons. Euh, voilà, il n'a pas eu une enfance facile. Il a appris à lire sur le tard. Il s'est fait, enfin euh, voilà, il a, il a construit là, sa vie lui-même par rapport au travail. Où il a commencé très jeune et tout. Donc, euh, c'est, c'est pour ça. C'est, je pense que ça vient. De de tout son parcours euh, personnel qui a décuplé son, sa sensibilité et, et sa sincérité. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, il est sincère dans sa démarche. Donc, euh, ouais, c'est, c'est pour ça que c'est un, c'est, c'est, c'est un mec qui est plaisant à, à voir, mine de rien. Euh, voilà, ça, ça fait... Ça m'a un petit peu de baume au cœur, comme on dit.
2: J'aurais du mal à dire quelque chose d'autre que ce qu'a dit Arnaud, vu que, voilà, le personnage de Phil, voilà, c'est ça, c'est que c'est un personnage qui euh, se distingue parce qu'on le caractérise uniquement par rapport aux émotions. C'est euh, pas un personnage euh, dont on se souvient, parce qu'il a fait de grandes performances en épreuve, même si, bon, attention, c'est loin d'être un manche. C'est bon, pas un stratège non plus. C'est pas, euh, c'est pas quelqu'un qui allumait le feu en 11 secondes d'une main. C'est, euh, c'est quelqu'un dont on se souvient pour les émotions qu'il apporte. Et, Il a euh, allumé la flamme dans le cœur. C'est beau. Oui. <rire> mais euh, la formule est exacte, c'est ça, c'est qu'il il a allumé non seulement la flamme dans nos cœurs, mais aussi dans celle des autres candidats, vu qu'on sent qu'il y a vraiment un, une compassion généralisée pour lui. Et c'est ça qui est, qui est très euh, intéressant avec lui, c'est que euh, on parlait un petit peu de Loïc euh, qui était, euh, qui est petit, qui est gentil, qui a dribblé des mobysses. Enfin, je sais pas, mais. Euh... <rire> Mais euh, disons que Phil, on... on est dans un créneau qui est à la fois proche et éloigné. C'est-à-dire que euh, proche dans le sens où c'est surtout son social qu'il définit, mais éloigné dans le sens où euh, l'émotion qu'il rapporte est beaucoup plus perceptible. Alors que Loïc, ça se résume à il est gentil. Bon. Et ça se résume à <rire> oui. Bon après voilà, on va pas être trop méchant avec Loïc vu que ça a l'air d'être un gars qui est très gentil justement. Voilà. Oui, et que euh, voilà. On... Si on pouvait éviter de désinguer tout le monde,
1: j'aimerais bien récupérer des gens dans l'an prochain. C'est ça. prochain. <rire>
0: c'est ça. Voilà, après, non, mais... on critique les candidats et pas les gens. Voilà. C'est fait ça, ça faire, c'est, disons fait
2: que, faire que faire Loïc a l'air d'être extrêmement sympathique comme personne, mais disons qu'il n'est pas très spectaculaire à suivre. Vu que, euh, bah, disons que sur les aspects qui ne sont pas le social, bah, il a quand même un jeu qui est très limité. Et sur euh, l'aspect social, bah, disons que le social, c'est très dur à percevoir. Et que quand euh, on peut percevoir du social, c'est souvent par des émotions très fortes, comme celle que véhicule Phil en parlant de son petit Bézo, en, euh, en véhiculant ça auprès des autres candidats, avec comme le dit Damien, ce côté très pathos. Et donc du coup, euh, ben, Phil, ça se trouve, il, joue, il a un jeu social moins bon que Loïc, mais c'est un jeu social qui nous apporte beaucoup plus d'émotions. Et euh, du coup, c'est un, c'est un candidat qui est beaucoup plus intéressant, même s'il joue sur les mêmes cordes. Et voilà, c'est pour ça que voilà, quand on critique Loïc, on, on critique Loïc parce qu'il n'est pas très très intéressant à suivre. Pas parce que c'est une mauvaise personne, il a l'air d'être génial. Ce pas parce qu'il fait des mauvais, des mauvais choix. Alors attention, on a tout à fait le droit de jouer comme lui. Mais voilà, c'est pour vous montrer qu'il y a des différences entre les styles de jeu qui font que euh, ben, c'est plus ou moins intéressant à suivre ou pas. Et euh, c'est ce que je veux dire une dernière fois, c'est que quand on critique un candidat pour son style de jeu, on ne critique pas la personne, on critique le style de jeu. Parce que le style de jeu, voilà, ça ne veut pas dire que c'est moralement mieux ou moins bien, mais c'est que c'est plus ou moins spectaculaire. Et nous, forcément, on est des spectateurs, on veut le spectacle. Et euh, voilà, les émotions que Phil nous véhicule, ça fait partie du spectacle.
0: Après, ils dis ils ont le droit de jouer comme ça, mais c'est pas parce qu'ils ont le droit qu'il faut qu'ils le fassent. Tu vois.
2: <rire> Tout à fait.
0: <rire> ils ont aussi ben, ils ont le
3: droit de faire, gani, de faire gagner Claude en abandonnant tous, mais c'est pour ça qu'il faut le faire. Voilà,
0: c'est... Ah oui, voilà, c'est ça. Mais bon, c'est même si on va dire c'est l'orientation que, que prend la saison, quoi. Parce que euh, voilà, c'est à dire qu'il a sa bande et puis on s'est rendu compte aussi que parmi les jaunes, tu avais aussi d'autres femmes un petit peu qui étaient dans, dans ce genre de pacte avec euh, avec lui, donc euh, et qui d'ailleurs ont une influence directe sur l'élimination de ce soir. Donc on a, enfin du coup pour venir on a, sur le confort, donc on a le jardin de Teoura, où il, a plan- où il a planté ses petits fruits, où il a Petit planté, choux. voilà, il a planté ses choux, des petits pois, des carottes, des navets, des tomates. Une de
3: terrasse à défaut Des, des, des oranges autant
1: aussi
0: selon Laurent. Oui. <rire> ça ressemblait à des litchis un peu.
1: Oui oui oui. Je ne sais pas ce que c'est. Euh...
0: Bon, ça doit être à peu près la, la, la même chose.
1: C'est ouais. ça, c'est ça. Non, par contre, euh, c'était une... ça aurait pu, être... Enfin, ce genre d'épreuve et ce genre de, de récompense à 2 plus 1, c'est-à-dire 2 rouges plus 1 jaune ou 2 jaunes plus 1 rouge, ça peut être une très bonne idée pour un point de vue stratégique hors du camp euh, et pour une, une stratégie future, malheureusement,
3: on est dans un all-star et il y a du pré-game. Donc
1: là, c'était les copains qui se retrouvaient.
3: Hein. Bah, moi, sur ce qu'on fait, ce que je trouve vachement dommage, c'est de ne pas avoir probabilité de dire que chaque gagnant choisisse quelqu'un parce qu'à un moment donné, tous les autres ils étaient en arrière-plan à ne rien faire pendant l'épreuve et c'était vachement gênant. Enfin, ils ont pas été, vu qu'ils n'ont pas été rapides à un moment donné, ils ont perdu le droit total de jouer une épreuve. Enfin, c'est, pour moi ça n'avait pas de sens en fait.
0: Mmh, ouais, non, c'est vrai. Pas... Et, du, et du coup, euh, pareil, pour ce, sur ces, sur ces deux épreuves, là j'ai trouvé, j'ai l'impression que c'est une constante un peu depuis le début de la saison. C'est sur les, sur les précédentes saisons là, de Colanta c'est que la prod avait réussi à trouver genre, le bon équilibre entre quelques... des épreuves qui puissent être facilement compréhensibles tout en complexifiant un petit peu le jeu. Et là, du coup, la bascule, est... elle, va vraiment... elle va vraiment du côté euh, complexification. Et euh, ce qui fait que parfois, on a des épreuves qui ne sont, euh, ouais, sont pas forcément compréhensibles. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Euh,
2: je serais plutôt d'accord avec toi, Damien. C'est vrai que... Euh, bah... <rire> Je vais t'avouer une chose, Damien, et je vais l'avouer à bon, euh, tout le monde, forcément, vu qu'on est en public, c'est que bah, maintenant, je n'écoute plus les règles, j'attends juste de voir ce qui se passe pendant l'épreuve. Ah, mais clairement c'est... Hein. <rire> c'est ça, c'est que les règles sont à peine compréhensibles dans Koh et euh, Pourtant, euh, voilà, comprendre des règles, euh, je suis juriste à la base, donc normalement, je devrais y arriver. Quoi. <rire> mais mais euh, voilà, c'est que euh, Koh va beaucoup trop loin dans la complexification des jeux. Donc... Euh... Bon, j'exagère un petit peu, mais euh, disons que je pense qu'en effet, le jeu gagnera à beaucoup être simplifié et que là, euh, cette épreuve-là, c'était vraiment une usine à gaz. C'est-à-dire, d'abord, il y a eu une phase collective qui servait absolument à rien. Puis, il y a eu la, per- la période où on passait de tout le monde à 4 joueurs. Puis, on se retrouve avec une finale avec 4 joueurs pour 3 places. Donc, euh, euh, donc, avec un enjeu qui est quand même très limité, avec 25% de perdants. Donc, euh, vraiment, euh, tout l'emboîtage, en fait, euh, tout l'emboîtage est mal géré. C'est-à-dire, la phase collective qui sert à rien. Puis, tu as un rush euh, qui garde que deux par équipe. Bon, ça passe encore. Mais comme ça mène une phase où ils ne sont plus que quatre, euh, ben forcément, euh, la dernière phase, il euh, y a beaucoup beaucoup moins d'enjeux. Ça aurait été euh, mieux de faire une épreuve, limite voilà, en deux phases, purement individuelle. Genre, on fait passer quatre, les quatre premiers de chaque équipe. Comme ça, ils sont huit euh, dans leur finale, entre guillemets. Et euh, sur la finale à 8, il y en a trois ou quatre qui vont à la récompense. Et basta, c'est beaucoup. Ça serait... Un peu plus simple et surtout beaucoup plus riche en enjeux. Et c'est ça le problème dans cette saison de Colanta, c'est que j'ai l'impression qu'il, qu'il y a beaucoup, beaucoup de problèmes de maîtrise des enjeux. C'est-à-dire, voilà, par exemple, l'épreuve épique qu'on a eu la dernière fois avec. Euh, euh, c'était les paresseux, c'est ça euh, Ouais. C'est ça. OK. Et euh, le paresseux, en fait, ils nous ont présenté ça comme une épreuve épique euh, à fond. Et puis, ouais, mais l'enjeu, c'était un kilo de riz. Et en plus, il y avait euh, le fait que comme c'était euh, individuel par équipe, en quelque sorte, ben les premiers ils pouvaient tomber comme ils voulaient, ça ne changeait rien. Donc euh, vraiment, il y avait une maîtrise des enjeux qui n'était pas du tout là. Et c'est le sentiment que j'ai sur toutes les épreuves de cette saison-là, ou presque, c'est qu'ils maîtrisent très mal leurs enjeux. Et quand on voit que c'est une saison où ils essayent de mettre en avant les épreuves à un niveau euh, qu'on a rarement vu... Ben, ça fait quand même un peu chier, quoi. C'est à dire, voilà, je suis pas le, la personne qui s'intéresse le plus aux épreuves. Voilà, c'est vrai que j'ai un petit trop pro, euh, petite, euh, un petit biais pro-stratégique, on va être honnête, mais, euh, mais voilà, si jamais vous voulez faire un concentré sur les épreuves, faites-le bien et bien euh, gérer les épreuves. C'est surtout bien gérer les enjeux des épreuves parce que la performance en elle-même, euh, c'est beaucoup trop abstrait pour, que on, pour qu'on s'en émeuve si facilement. Voilà, c'est que quand il y a un bon enjeu, la performance elle ressort, elle ressortira toujours et voilà c'est ça que je reproche à cette saison là, c'est que les enjeux sont très très mal gérés
1: voilà. Dis, disons que ils veulent, j'ai l'impression qu'ils veulent tout individualiser les épreuves, c'est à dire que le, l'objectif c'est que à la fin de, la, de, de ce All-Star on se retrouve avec Claude qui a 48 victoires, Théoura qui en a 46 et euh, Sam qui en a 44
3: euh, donc beaucoup d'épreuves à... là, quand même Comment je vais pas tenir avec autant d'épreuves. Je vais pas tenir. <rire> non, mais c'est ça. Enfin,
1: ils veulent individualiser, donc ils mettent un maximum euh, d'enjeux et ça, 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 flingue le truc. Où on trouve plus rien à comprendre et euh, une totale perte de maîtrise de, de leur part au niveau, de, au niveau des, des enjeux. Donc. Euh... donc, oui, je te rejoins un petit peu là-dessus, Gino.
3: Bah, dans ce cas-là, aussi, pourquoi ils ne mettent pas des victoires individuelles pour tout le truc à la con, par exemple Phil, il a coupé sa corde en premier. Pourquoi est-ce que lui, il n'a pas une victoire individuelle <rire> enfin, Non, mais parce que pour faire monter système... les stats de Claude, mais tu comprends rien. Bah Pareil, et la grande question que plusieurs personnes posaient dans le, dans le chat d'Autour du Feu et, euh, du, et du podcast, c'est que, est-ce que les victoires de l'Exil, donc par exemple celle d'Hugo,
2: comptent comme des victoires individuelles Bah Je sais pas, vu que c'est des victoires de Hugo, donc je sais pas si ça vaut le coup de les compter. Hein. Exactement, c'est, à un moment donné, c'est, c'est toujours deux pas deux mesures euh, en
3: faveur de Claude et ça commence vachement
0: bien. Mais d'ailleurs, tu sais que pendant l'île des héros, quand il y avait euh, les espèces d'épreuves pour que les héros puissent intégrer le jeu au, au, au début de, de cette saison-là, euh, Théoura qui gagne la première épreuve, ça a été compté comme une victoire individuelle.
1: Et voilà, c'est ça. Donc, euh, ouais, c'est. J'ose espérer que du coup, les, les épreuves dans l'arène soient considérées comme des épreuves individuelles et euh, dans lesquelles on comptabilise au palmarès. Quoi. Sinon, ça n'a aucun sens.
3: Ouais. À moins que juste le fait de revenir de l'exil, ça croit comme victoire, mais c'est un peu bizarre. Oui,
0: c'est tiré par les cheveux. Là. Et du coup, il y a eu aussi des petites hein, discussions stratégiques, si on peut dire, puisque Théora a poucave la, l'alliance des femmes, tout simplement, à, à Claude, et c'est ça qui aurait une influence directe, justement, sur le, le résultat du, du conseil, puisqu'il a dit très clairement que ce que alix et Alexandra lui avaient raconté, qu'il y avait une alliance féminine, euh, en gros, de, depuis le début, entre les, donc les, les femmes de l'équipe des femmes du début de la saison, et qui avait ça aussi chez, chez les jaunes. Donc, Claude revient sur le camp, et il commence à parler. Et là... Et là, on voit la pauvre Candice qui se dit mais non, mais moi j'ai rien dit sur toi et tout. Et alors Kumba, qui avait, euh, qui était toute, toute bravache là comme ça à dire ouais, on va le virer, on va le virer avec il n'y a que, que des femmes. Là, elle était, <rire> voilà, elle était tranquille, elle s'est cachée dans sa fourrée. Elle a détourné la tête et euh, et du coup, d'ailleurs, ça a été reproché puisque du coup, Candice a dit très clairement non, Kumba, c'est toi qui qui l'a fait. Alors l'attitude de Kumba a beaucoup fait parler que ce soit sur le serveur ou sur les réseaux, et du coup, je vais vous demander, mais je vais demander, commencer par là justement, toi, l'attitude de Kumba euh, au, au retour de... quand Claude est revenu sur le camp, qu'est-ce que tu en as pensé
3: ben, Pour moi, Kumba a eu une très bonne attitude en disant rien, en laissant couler les choses. Mais après, c'est vis-à-vis de Candice qui a, je pense, une nouvelle attitude dans le sens où, ben, oui, Kumba était en tort et aurait dû se mettre en avant, mais en, en soi, Kumba s'en fiche totalement vu qu'elle est pote avec l'autre depuis 20 ans maintenant, genre... Ils sont potes, avant même que Candice soit née, de se dire, enfin, c'est... <rire> enfin, je, je, je suis même persuadé qu'ils sont les marraines des enfants de l'autre, enfin, il y a des, des, des bails du genre, mais ils sont tellement proches que Kumba doit s'en battre totalement euh, de la vie de Candice à ce sujet, donc, euh, c'était... Euh... Mais quand elle a vu Claude revenir avec cette information, elle a fait, ben bah oui, j'assume, mais après, elle s'est un peu dédouanée, puis elle a noyé le poisson, puis... C'était... Je pense qu'elle a très bien joué dans sa position, elle aurait été n'importe qui d'autre, n'importe qui d'autre, mais pas Kumba. elle se serait pris des sauts de merde, mais vraiment, de la part de Claude et et des autres, et c'est elle qui serait sortie ce soir. Mais parce que c'est Kumba et que c'est la pote de Claude, on touche pas trop. Euh, Bah moi ce que j'ai pas compris, euh, Kumba qui elle
1: dit rien, c'est pas dans son intérêt, et quand bien même elle l'aurait dit, Après, elle aurait aurait pu prendre un aparté Claude pour leur dire ben voilà, je je, je fais croire aux filles que, en fait, non, euh, dans mon esprit, t'es intouchable. Euh, Là où ce que je ne comprends pas, c'est Candice et Clémence, pourquoi elles ne ne divulguent pas euh, euh, que que ce soit Kumba qui soit au départ du truc. Après. voilà, c'est de c'est... toute façon, ça aurait été un coup, de, un coup d'épée dans l'eau, quoi qu'il arrive, euh, d'essayer de jeter Kumba sous le bus parce que, parce que voilà, on en revient toujours à ce même euh, principe du, du
0: pré-game euh, qui, qui gèle complètement ce, cette saison, ouais, parce que du coup, on sait que Kumba est, tout, est plus ou moins coquine avec Claude, même si elle avait parlé de, de l'éliminer et. Surtout que, enfin, en fait, c'est vrai, que Candice avait complètement raison et j'ai pu de, de dire à Kumba, écoute, maintenant, c'est bon, c'est on, se, voilà, on se, fait limite engueuler, euh, voilà, c'est toi qui a lancé le truc, donc maintenant tu portes un peu. Et en fait, Kumba, ce, ce que j'ai, dit sur Twitter, c'est que, elle est, en fait, c'est que dans son épisode, elle a, elle, a un peu perdu la face justement face à Claude et ça, ça l'a, ça l'a agacé justement. vais pas toi, Gino. Tiens, comment tu vois ça?
2: Alors euh, d'abord, euh, j'aimerais souligner un point qu'on n'a pas abordé euh, plus tôt, mais qui mérite d'être souligné, c'est, euh, vu que bon, on l'a un petit peu critiqué pour ses blagues de macho sur les deux premiers épisodes, mais j'ai beaucoup aimé ce que Namadia a fait sur cet épisode, notamment euh, puisqu'on parle euh, de Kumba, c'est euh, le fait que il est volontairement dissimulé les informations sur le Conseil de la tribu rouge au jaune. Et j'ai trouvé ça très très intelligent. C'est-à-dire que, quand il a dit « Écoutez, vous avez rien dit sur votre conseil, on va rien dire sur le nôtre. » Enfin, il ne pas dit comme ça, mais je pense que euh, vous avez l'esprit. Euh, disons que les candidats ont tendance à trop vite raconter ce qui s'est passé à l'équipe adverse et en leur donnant donc des clés importantes pour l'unification. Et là, c'est très bien que Namadia ait fait un petit peu cette rétention d'informations-là. Donc, euh, du coup, voilà. Euh, un, un petit coup de chapeau pour Namadia. Après, maintenant, pour en revenir à Kumba... Bah, le truc, c'est que je vois pas trop comment on pourrait juger son jeu. Maintenant, elle a en quelque sorte un total d'immunité dans la tribu jaune. C'est-à-dire qu'elle euh, est en pacte, euh, dans le gros pacte pré-game euh, qui a été euh, mentionné sur Twitter par Damien Mercero, qui est sûrement euh, le seul journaliste qui s'y connaît un minimum à Corlanta. Alors B, euh, disons qu'il a bien mentionné euh, ce grand pacte autour des personnes qui sont directement ou indirectement affiliées à Claude, et euh, disons que voilà, Kumba est dans, est dans un pacte implicite dans cette tribu avec Claude, avec Sam, et avec Christelle. Ils sont 4 sur 8, ils sont 4 sur 7, euh, elle est tranquille. Donc il euh, n'y a aucune conséquence à ce qui est fait. Donc du coup, euh, le jugement est forcément biaisé. Elle, peut, elle, peut, elle ne peut pas mal faire. C'est ça, c'est tout simplement ça. Donc euh, du coup, euh, évaluer son jeu, c'est complètement inutile. Disons que. Euh, la chose qui est la plus intéressante, c'est de voir que le montage est clairement négatif sur elle. Voilà. Donc euh, la seule chose que je tire de tout ça, c'est que bon, je me fais pas trop d'illusions sur le fait que c'est quelqu'un du pack géant qui va finir par gagner, vu que il y a tout simplement trop de nombres. Mais euh, disons que au moins on a la confirmation que c'est pas Kumba qui va gagner, quoi. Et euh, voilà, c'est c'est un petit peu léger, quoi, comme développement. Euh, oui, tu t'allais dire quoi, quoi, là. Simplement avec le montage.
3: Et c'est juste ça qui. Ce, ce rappel, cette petite piqûre de rappel qui fait du bien, parce que la production, même si elle a laissé totalement euh, ce pacte se faire en mettant Claude et ses amis, parce que c'est assez connu quand même, au moins, la, elle n'est pas totalement euh, complice. Enfin, elle est complice dans un sens, mais pas totalement.
2: C'est assez... Oui, enfin, tu peux aussi dire qu'il voilà, se dédouane exactement. un petit peu des fleurs faites à l'Alliance de Claude en jetant qu'on me bat sous le bus. C'est un petit peu, je vais vous faire une petite comparaison avec la politique, mais euh, ah non, oui, okay, je, je suis te... un grand fan de géopolitique, mais euh, ça me fait un petit peu penser à euh, ce qui s'est passé avec la présidente de la Corée du Sud, qui a été condamnée à une vingtaine d'années de prison pour corruption. Alors, tout le monde peut se dire, c'est génial, la Corée se bat enfin contre la corruption. Non, en fait, c'est juste que c'est un pays qui est tellement corrompu que de temps en temps ils ont besoin de jeter quelqu'un en pâture pour que, euh, pour que les gens se disent qu'ils font quelque chose. Voilà, c'est ça, c'est que jeter quelqu'un en pâture, ça ne règle pas, ça règle pas un problème. C'est euh, c'est juste jeter quelqu'un en pâture. Point. Donc euh, voilà, là ils sont juste en train de jeter Kumba en pâture. J'espère que ça va pas déboucher en harcèlement comme la Régis. Je pense pas vu que c'est pas les mêmes victimes, mais bon, espérons le quand même vu que voilà on a beau penser du mal du style de jeu de Kumba, euh, personne ne mérite ça. Euh, mais voilà, c'est que euh, voilà, ça, nous f- ça nous fait une belle jambe qui jette combat en pâture euh, sur... là-dessus. C'est, euh, ils ont laissé faire ce pacte, ils ont laissé faire ce pacte, point.
0: Avant l'épreuve d'i- d'immunité, aussi, on voit euh, donc, euh, un petit focus sur l'équipe rouge où Jade reparle à Alix et euh, Alexandra pour dire en gros, bah, écoutez, enfin, on, va, on va essayer quand même de. pourquoi pas de un, ga- un, un garçon en cas de conseil et du coup, donc les trois se mettent un petit peu en accord sur Théoura. Et ça, Jade, elle n'aime pas trop.
2: <rire> le, la
1: tentative d'alliance, la tentative de stratégie qui a duré top chrono 10 secondes. <rire>
0: <rire> Et du coup, c'est Jade un petit peu, hein, peu fouinasse, un petit peu maligne comme ça, qui va voir Namadia pour lui dire tout ça. Et en gros, mettre gentiment, subtilement le... Je, je, enfin, on va dire la cible sur Alix. Alors ça, j'ai trouvé ça très très malin de sa part, puisque du, au final, euh, qu'est-ce qu'elle fait Elle a bougé la, la cible de elle, tout simplement. Et ça, vous, paraît est-ce que c'est, c'est une petite séquence un petit peu stratégique qui vous a fait plaisir
3: Ça fait du bien.
0: <rire> Vraiment. Bon,
3: après, on peut se dire dommage que, du coup, la cible ne soit pas sur Théora parce que je fais partie des quelques personnes qui, qui rêveraient de voir théora et Claude dans l'arène si ce n'est euh, éteindre leur propre femmes euh, mais vu, vu la position de Jade, elle, c'est quelque chose que je trouve d'assez intelligent, parce que du coup elle se place dans une bonne position pour choisir, bon elle a déjà choisi, mais ça lui laisse plus de temps pour euh, rebondir, et c'est vraiment très malin de sa part, et c'est rare. De voir des choses banines dans ce collant-là où tout est plus ou moins écrit.
2: Alors, euh, je pense moi aussi que Jade a fait le bon coup. C'est-à-dire qu'on euh, parle du coup original, c'est que euh, les filles voulaient voter sur Teyura, donc ça fait trois voix, en comptant sur le fait que Loïc allait, comme d'habitude, faire un vote blanc à la fin.
0: <rire> ça, ça, c'était génial.
2: Pourquoi
1: <rire> Loïc votait blanc <rire> Non, Loïc ne vote pas blanc. <rire>
0: bon, c'est pas vrai.
1: Non.
2: Mais voilà, en parlant de ça, c'est que c'est bien, mais ça fait toujours 3 contre 3. Et 3 contre 3, ça fait toujours un deuxième vote. Et au deuxième vote, euh, je ne vois pas trop comment Loïc pourrait voter contre Yura. Sauf si jamais c'était Alexandra qui voyait sa tête mise en jeu. Mais justement, Alexandra, c'est justement la fille que les mecs euh, rouges, que les hommes rouges, pardon, ne visent pas. Donc, il y avait. Pas de grand euh, intérêt à ce pacte-là, sauf si jamais Alexandra allait directement négocier avec Loïc, mais bon on sait que Loïc va voter blanc. Donc, euh, vraiment, euh, Jade n'avait vraiment pas grand-chose à gagner d'être dans ce pacte-là. Du coup, le fait d'aller plutôt à la place voir Namadia pour prendre sa confiance... Lui donner une information capitale. Et, c'est ça, prendre sa confiance... Euh... Et celle de Teyora par la même occasion.
1: Et, et celle de Laurent en
2: plus. Tout à fait. Donc voilà, c'est que d'un seul coup, bah non seulement elle déplace la cible de sa tête vers celle d'Alix, mais en plus, elle gagne un petit peu de cette confiance. Et peut-être que le coup d'après, euh... ben peut-être que si jamais il y a un des quatre garçons qui s'engueule avec les autres, ou peut-être que si jamais Alexandra est trop faible, bah peut-être qu'il épargneront un coup de plus et peut-être que c'est ça qui veulent l'amener jusqu'à la réunification. Donc euh, voilà, là-dessus, euh, Jade, c'est vraiment très bien ce qu'elle a fait. C'est, euh, voilà, c'est vraiment peut-être la seule action intelligente de l'épisode. Donc euh, profitez-en. Hein. Non, et puis en plus, ils sont, ils sont sept dans la
1: tribu. Tu as les trois anciens des quatre terres, donc Alexandra, Alix et Loïc. Tu as Laurent, Namadia, Théora. Donc tu as deux noyaux de trois personnes, parce que, bon, Loïc... Je pense pas qu'il soit totalement avec les garçons. Je pense pas qu'il soit. Enfin, il est un peu entre ces deux-là. Et, en plus de... et à côté de ça, tu as Jade qui est un petit peu esselé, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc le fait que Jade aille divulguer cette information-là à Namadia peut la faire accrocher aux trois aux trois autres garçons donc. Et, et, et retourner la situation en sa faveur en cas de conseil. Et donc, du coup, mettre, mettre, la, la, mettre la, 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 la triptyque des, des quatre terres en, en difficulté. Donc, c'était pas c'était pas bête, de sa part. C'était pas bête. <rire> même si, même si la, l'initiative de départ des, des, d'Alix et Alexandra
3: pouvait être louable
1: aussi. Hein, ah, parce que,
3: c'était euh, plus euh, que louable. Euh, en soi, sortir Théora, mmh. c'est pas une si mauvaise idée. Comment c'est que la réalité la rapproche et que nous sortir après avec la grosse alliance, parce que cette alliance est connue des candidats euh, oui,
2: clairement. mais après justement si jamais on tente de faire un gros coup est-ce que c'est pas plutôt mieux de viser un Amadia ou un Laurent qui sont eux aussi impliqués plutôt que Teyura parce que Teyura, on sait tout ce qu'il est nul en stratégie donc euh, est-ce que ça vaut pas plutôt le coup de le laisser continuer à pêcher euh, ramener de ouais. la nourriture et tout ouais. et de le déter à la réunification une conseils, mais c'est un gros sueur de cette alliance il
3: faut changer de bord là où Laurent et Amadia si tu leur av- avances 2 trois arguments pour euh, faire un bon coup pour aller plus loin, ils peuvent t'écouter. Mmh, ouais. Oui, Théoura, cette
1: année, j'ai l'impression que c'est le bon soldat qui va suivre euh, et qui va essayer de ne pas faire de vagues pour aller plus loin possible, grâce euh, bah, toujours à ce même pré-game et grâce à ses, à, ses, à ses affinités très fortes avec, euh, avec Claude, avec Laurent, euh, avec Sam, etc. Euh, il, il... Théoura, lui, là, il se laisse... Euh, il laisse guider par les autres. <rire> j'essaie, de du, j'essaie de faire du français à cette heure-ci, c'est pas facile. Mais ça reste une voie, un bulletin de vote euh, qui, qui peut compter. Donc du coup, euh, ça, ça, ça reste une bonne idée aussi de l'éliminer à ce moment-là. Euh, quoi qu'il arrive, une grosse tête était à, à tenter d'éliminer. Et voilà, après, Jade, Jade a raison de, de vouloir... Euh, de vouloir se, se, se méfier de l'alliance d'Alix et Alexandra et de divulguer ça de, de l'autre côté pour se protéger et pour pouvoir avancer. Donc, euh, parce que voilà, elle a un petit peu, le, elle, un petit peu en, elle se sent un petit peu en difficulté. Et elle sent que de l'autre côté, chez les jaunes, elle n'a pas non plus masse de, masse de soutien. Donc bon, pourquoi pas essayer de, de raccrocher là où,
0: où elle peut s'accrocher Alors, est-ce que vous avez vu quelque chose un petit peu qui, qu'on pourrait un peu développer avant l'épreuve d'immunité
1: alors, qu'est-ce que j'ai noté euh, Le Banana Gate, mais ça, c'était pour un épreuve de confort. Un flashback euh, sur un truc qui s'est passé il y a 5 minutes, des fois qu'on soit con. Non, bah, j'ai rien noté d'autre.
0: Oui, ouais, non, le truc avec euh, le panier à rabord et tout, donc c'était rigolo sur le coup. Mais ils n'ont pas pu s'empêcher de nous mettre un flashback de ça 10 euh, minutes après. J'en ai eu ras-le des pas
2: fois. Par contre, pour le flashback, une petite euh, chose que j'aimerais souligner. Là, par contre, c'est vraiment euh, du point de vue purement média. Ce n'est pas du tout du point de vue Colanta en tant que jeu. Mais euh, c'est que, euh, voilà, je vais enfin la faire la ah, vidéo en catch. Enfin
1: Enfin <rire> Punaise J'ai passé la journée sur Twitter, il y avait Randy Orton et Triple H en été.
2: <rire> <rire> et disons que, en fait, dans les shows de catch, il y a souvent euh, des moments en fait, où on remonte ce qui s'est passé plus tôt dans le, dans le show. Et donc, il y a pas mal de gens qui se disent bah, « On n'est pas con pourquoi vous nous le remontrez En fait, tout simplement c'est parce que les shows de Catch euh, de la WWE, donc euh, la principale compagnie de Catch, ils sont connus en fait comme étant des shows où il y a un fort turnout des spectateurs pendant le show. C'est-à-dire que l'audience moyenne d'un épisode, c'est à peu près 2 millions d'eux, mais en fait, il y a 5 millions de personnes différentes qui regardent au moins une minute. Et Et disons que voilà, il y a pas mal de gens qui arrivent en cours de route. Donc du coup, euh, quand il y a des flashbacks du même épisode qui sont faits, c'est souvent pour ne pas perdre les gens qui arrivent en cours de route. Et euh, voilà, ça, ça, ça paraît un petit peu inconcevable pour nous qui regardons l'épisode en entier. Mais ah. disons que, voilà, c'est que comme il y a des gens qui arrivent en cours de route, euh, la production fait ça pour un petit peu... Consomme. Ah,
1: tu veux dire qu'ils ont pensé qu'à ce moment-là, c'était la mi-temps du côté de PSG City, et donc...
2: Eh, ouais, c'est pas bête hein. <rire> Je sais pas si, c'est, pas si pas bête. c'est à ce point-là, mais c'est à peu près l'idée, ouais.
0: Bah, en tout cas, non, merci pour ce... pour ce petit point, Gino, c'est vrai que ça, ça, pour le coup, c'est intéressant parce que, voilà, c'est parler euh, aussi de faire des ponts comme ça avec le catch et tout, c'est Colanta, c'est c'est, 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 no- c'est normal parfois de, de choper des influences un petit peu en dehors ça permet d'expliquer aussi ce qui se passe euh, à l'écran donc du coup l'épreuve d'immunité ça vous va euh ben,
1: allons-y sur l'épreuve d'immunité
0: euh, je ne te, te cache pas qu'après la stratégie des rouges je n'ai plus rien noté hein. sur l'épreuve d'immunité j'ai rien noté <rire> bon, en gros, il y avait un truc, c'est que quoi, c'était, c'était une épreuve où il fallait, euh, celle des catapultes, où en gros, il fallait dégommer des cibles. Mais avant, parce qu'il faut, faut quand même qu'il y ait du muscle bandé à l'écran, il fallait que euh, des, des candidats aillent, chercher les, euh, le, aillent grimper sur une palissade pour aller chercher les, les, les projectiles en mer et euh, pour pouvoir les ramener pour pouvoir fin, tirer sur les, sur les palissades. Alors, extrêmement serré, du coup. Et ce sont les rouges. Qui gagne et la sentence est c'est irrévocable. C'est, le, c'est conseil tout de suite maintenant, donc les, sans se concerter. Et là, on voit, enfin, on voit que les rouges pouvaient euh, immuniser quelqu'un. Ils ont immunisé Phil. Sur le coup, on s'est dit c'est complètement débile, mais on s'est rendu compte, notamment enfin, euh, grâce à l'interview de, de Candice chez euh, Damien Mercereau qui est sorti juste après l'épisode on s'en rend compte qu'en fait Phil était plus ou moins en danger euh, si, euh, si Clémence sortait le collier. Et du coup, ça, ça va expliquer ce qui va suivre. En gros, Clémence était sûre qu'elle allait être euh, euh, visée par les votes et elle comptait sortir son collier. Et donc, elle était en alliance un petit peu avec Candice, mais comme euh, elle, elle voulait voter, voter Phil et que ce n'était plus possible, euh, Candice s'est dit, voilà, je vais voter Clémence Comme ça, du coup, c'est elle qui décide et euh, comme ça, il n'y aura pas de mauvaise surprise. Sauf que Kumba a décidé de voter contre Candice pour faire un avertissement. Et au final, on se retrouve... Donc, Clément joue son collier, donc tous les votes contre elle sont annulés. Et on se retrouve avec une égalité entre Kumba... Enfin, entre Candice et Sam. Euh, Ensuite, bah, on revote, c'est Candice qui part. Mais voilà, c'est-à-dire que sur le coup, bah, pareil, vous, vous, quand vous avez vu, genre, Candice qui vote exprès à côté, c'était quoi votre réaction première à vous
1: Comme tu dis, il y a eu une interview entre temps de Damien Mercereau qui est sortie, donc on a revu un petit peu notre jugement, mais c'est vrai que sur le coup, on se dit, bah Candice, elle se tire une balle dans le pied, clairement. Euh, même si elle ne peut pas prévoir euh, le coup de Kumba, euh, parce que mine de rien, Kumba, elle donne un petit avertissement, mais ça joue le rôle de split qui se prémunit d'un collier donc le kumba elle a pas eu forcément si tort que ça mais candice ouais on s'est dit mais qu'est ce qu'elle fait quoi elle maximise pas les chances de, du, du collier de, de candice et de faire une égalité entre deux personnes de, de l'alliance d'en face donc, euh, ouais, un peu bizarre. Mais après coup, on comprend mieux euh, par, rapport à, par rapport à l'immunité de fil que finalement, ça a bien sauvé euh, la peau de, de, notre petit, euh, de notre petit normand préféré.
2: Alors, euh, sur le coup de Candice, je serai un petit peu plus sévère que toi, Arnaud. Hein, c'est, euh, Vas-y, sors bah, ta disons que c'est dans des... <rire> Bah Disons que c'est dans des moments comme ça qu'on se rend compte qu'elle est championne de wakeboard et pas championne de <rire> et, euh mais euh, disons que euh, le truc c'est que je comprends un petit peu l'idée mais c'est complètement euh, naïf parce que y a tout... c'est un conseil euh, improvisé, il y a toujours des voix qui peuvent partir au mauvais, mauvais endroit donc là vraiment ça manque de précaution qu'elle a fait de ne pas voter sur un, de... un des deux garçons voilà, si elle avait voté sur Claude et que la situation serait retrouvée comme ça bon ça aurait été pas de chance mais au moins elle aurait tenté euh, d'utiliser sa voix de manière efficace Là, euh, elle est restée complètement passive. à espérer que Clémence euh, euh, joue bien, mais le truc, c'est que oui, Clémence, elle peut bien jouer, mais le problème, c'est que si toi, t'es trop passive, te dessus. Ben, tu peux te faire avoir. Et là, euh, là voilà, c'est sa passivité qui lui est retombée bah, et... dessus. Et euh, disons que voilà, c'est ça qui est assez dérangeant. C'est que, euh, c'est que elle avait un moyen euh, d'agir plus efficacement. Elle ne l'a pas fait. Et disons que ça, ça me montre que elle n'a pas du tout de, euh, les qualités pour jouer stratégiquement dans le jeu. Après, voilà, on ouais. sait que, bon, au final, il n'y a rien qui compte dans cette saison-là par rapport à ce qui va se passer après. Mais euh, disons que voilà, ça m'a quand même marqué de voir quelqu'un euh, qui joue de cette manière-là. Alors oui, je sais que le conseil, euh, le twist du conseil surprise, ça a forcément pas, pas aidé, mais je pense vraiment qu'elle aurait dû utiliser ce vote parce que des voix de perdues, ça arrive trop vite. Et au euh, revote, bah voilà, c'est la règle. Elle, elle, elle aurait dû savoir qu'un revote, ça lui aurait nuit. Donc, euh, vraiment, pour moi, c'est vraiment un manque, un manque de capacité stratégique de sa part.
3: Bah, c'est pour ça qu'il faut toujours voter par conviction. Si tu, votes, si tu sais que tu votes quelqu'un euh, et que ça ne sert à rien, bah, autant ne pas voter tout court et ne pas jouer et ne même pas venir sur l'île au départ. Euh, moi, j'aurais un petit point à soulever sur Combat qui dit que. C'est... Elle a voulu donner un avertissement à Candice. Cet avertissement est devenu une exécution. Plus réduire sa place publique. Et moi qui suis futur prof, j'ai eu un cours récemment, enfin pas récemment, en vrai c'est la semaine prochaine, mais j'ai, j'ai pris un peu d'avance avec un prof, euh, sur les punitions qu'on peut donner aux élèves. Et euh, normalement, un avertissement, c'est juste un mot dans le carnet. Et ce n'est pas trois heures de colle directement. Il y a une, on va dans la gradation. Et bien la prof Kumba a décidé de que non. Ça serait euh, l'exécution pure et dure en continuant à voter Candice ensuite. Je trouve, c'est. En effet, il y a l'Alliance pregame game qui joue, etc. Mais. Dans, l- dans un sens, j'ai, j'ai espéré un peu naïvement que cet avertissement resterait qu'un avertissement. Et que ça irait contre Sam derrière. Mais vu que Sam est protégé de Claude, ben, ça n'a pas suffi. Et du
0: coup, et sur le revote, euh, Candice est éliminé, mais Christelle aussi voté contre euh, contre candice donc ce qui a été une grosse surprise pour elle donc euh, et, et du coup donc dans, dans la dans l'alliance un petit peu de enfin de, dans, dans l'interview pardon de, de, d'après euh, d'après émission que candice disait justement que christelle fait elle aussi partie du pacte pré-game avec, euh, avec claude et que du coup c'était fallait pas chercher plus loin que c'est que c'était c'est, la raison en fait c'était vraiment ça donc, Candice, pareil, bah, su... qu'est-ce que vous. Enfin, elle n'est pas encore éliminée euh, définitivement, mais qu'est-ce que vous gardez, vous, pareil, sur cette, euh, sur cette édition C'est vrai qu'à part cet épisode, c'est vrai qu'on ne l'a pas vu. Donc, euh, pareil, vous, quel que, que, souvenir vous allez garder un petit peu de, d'elle, justement, dans cette aventure Alors,
3: Candice, euh, je garde d'elle que son seul arc narratif, ça sera avec Clémence. Si euh, Clémence s'en voulait d'avoir éliminé Candy sur une saison précédente, du coup elle veut jouer avec elle, et quand elles jouent ensemble, Candy se fait éliminer. Je trouve ça assez poétique. <rire> <rire> c'est la seule chose qui a définit cette saison, c'est Clémence. Et c'est Clémence qui, indirectement, la sort. Bon, <rire> donc... Euh... Voilà, c'est la chose que je retiendrai d'elle. Voilà. Ah oui, et Estelle dans le chat dit qu'on a vu qu'elle savait pêcher. En effet, euh, c'est une belle évolution. Elle s'est nagée, elle bah elle s'est pêchée. Tout ce qu'on retiendra d'elle. Si quelqu'un veut prendre la suite. euh,
0: PNJ. PNJ, ok. Gino
2: Bah, Pas beaucoup mieux, euh, c'est-à-dire... Qu'est-ce que je retiens d'elle Oui, elle avait balancé un petit scot sympa à Karima sur le premier épisode, et je me rappelle bien, mais c'est un peu tout. Bah mais. Ouais, je crois, ouais. Comme un PNJ, quoi
0: <rire> Elle n'a vraiment pas été montrée, euh, et surtout, on se dit, c'est une élimination un peu, un peu cruelle, même si, pour le coup, a, c'est, les, voilà, c'est, le, c'est l'alliance pré-game de Claude et ses amis qui, euh, qui en est, je dirais, le, la responsable, mais ouais, c'est, c'est un peu, oui, c'est une élimination quand même assez, assez cruelle pour elle. Euh, qui, au final, va encore moins loin que lors du, de la revanche des héros. Enfin, non, non, du combat des héros, pardon. Le héros. combat, oui. Euh...
3: Euh...
0: Donc, euh, voilà, on se, dit, on se dit dommage pour elle. Maintenant, on lui souhaite un petit peu d'arriver loin, euh... C'est de, de pouvoir oui. se refaire de la cerise sur, le, sur l'île des Bannis.
2: Oui. Enfin, pas trop, hein, vu que quand même, Hugo et Clément sont
0: plus intéressés. Clémentine Putain
2: <rire> Ces prénoms clé, j'allais forcément faire la connerie un jour. Donc oui, Hugo et Clémentine.
0: Bah du coup, ouais, c'était. Euh, en, en fait, c'est, si on connaît pas l'histoire du prégame, si on s'en doute pas, on se dit que c'était un épisode qui avait du rebondissement. Mais quand on connaît le prégame, du coup, ça, ça rend l'épisode un peu chiant et prévisible, et comme le, tout le début de cette saison, en fait.
1: Bah et comme la suite de la saison, hein, de toute façon, euh, faut pas s'attendre
0: à grand chose. Hein.
3: Clairement, euh, c'est, si si regard d'intérêt il doit y avoir, c'est quand les membres de cette alliance vont se déchirer entre eux. Après, ils vont se déchirer, mais laisser quelques personnes euh, à toucher, et on sait très bien qui c'est à l'heure actuelle. Mmh. Ouais, et puis encore, pour à, 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 à,
1: atténuer tout ça, ils seraient capables de nous, de nous pondre des, des, des épreuves éliminatoires pour... Euh, voilà, et, et ensuite, la, 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 l'orientation à 5 arrivera assez rapidement. Donc, euh... ben, cette année, c'est... Je, pense c'est pas, une... je
3: pense même pas qu'ils se déchirent entre eux, t'as qu'à voir. Mais, hein, euh... Cette année, je suis persuadé que c'est une orientation à, à 18. Ils vont faire venir tous, <rire> tous les candidats. Et,
0: euh... <rire> et le coup, euh, là, ils vont pas zapper pas... les binômes pour mettre l'orientation à 8 euh, directement. T'sais.
2: Oui. <rire> non, mais par contre, s'il y a un moment où ils vont se déchirer ensemble, c'est euh, une fois que la saison sera finie au bar, mais c'est tout quoi. Ouais, c'est,
0: ouais. Ça. c'est ça. <rire> non, 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 ce sera, on, non, <rire> ce sera pas, même si ça pourrait, on va y réfléchir. Bah, en tout cas, je voulais me vous remercier hein, tous les trois de, de braver leur tardive pour vous hein, reparler de, de, de cet épisode. Donc, euh, merci Gino, Koala, Arnaud.
1: Eh ben, merci à, à toi le monde. Bien, de rien. Bien, merci bon. à toi.
0: Et du coup, je rappelle euh, de venir nous voir le 17 octobre à la Gaîté Lyrique à Paris pour le Paris Podcast Festival. Où on sera en live avec Shanice. Et euh... on sera
1: moins chiant qu'un épisode de collante à la
0: Légende. Oui, clairement. <rire> Est-ce qu'il y a Frise qui va dire du mal de Thomas et Mathieu Vous ne voudriez <rire> pas rater ça. <rire> donc voilà, puis on ira boire un coup après, tout ça. L'entrée est gratuite, donc ça nous permettra un petit peu de se retrouver et, bon, puis et de boire des coups, même avec des anciens candidats, s'il y en a qui vont venir nous voir. Donc ça permettra de boire des coups un petit peu avec Chanice, avec, tout, avec tous ces gens-là. Mais du coup, c'était Damien, je vous remercie de nous avoir écoutés Puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao